0: Dzień dobry, nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w osiemnastym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dzisiaj książki dwie, a raczej dwa zbiory opowiadań. Te zbiory to Perły oraz Na Obcej Ziemi. Oba zostały napisane przez Izraela Joshua Zingera, przetłumaczone przez Krzysztofa Modelskiego oraz wydane nakładem wydawnictwa Fame Art Books and Music. Generalnie, jeżeli kojarzycie nazwisko Zinger samo w sobie, to najprawdopodobniej myślicie o młodszym bracie Izraela, czyli Izaaku Zingerze, który bodajże w 1978 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla, o, oczywiście za literaturę. Mówię oczywiście za literaturę, ponieważ generalnie rodzina Zingerów i całe rodzinstwo Zingerów było dosyć utalentowane, zdolne i to właśnie pod względem pisarskim, ponieważ e, bracia Zinger mieli również siostrę, Esther Zinger-Kreitman, która także pisała i także tworzyła. E, była mocno niedoceniana z tego przynajmniej, co się orientuje, ale z e, przekładem na polski jej dzieł również można się zapoznać. I również znajdziecie je w wydawnictwie Fame Art Books and Music. W związku z tym, że mm, no myślę, że nie będzie to jakaś taka śmiała teza, jeżeli powiem, że proza Izraela Zingera nie jest jakoś mocno, mocno znana i rozreklamowana w Polsce i nie jest to jakiś bardzo znany pisarz i artysta. To pozwolę sobie przytoczyć taką krótką notkę biograficzną. Myślę, że skoro dzisiaj mnie słuchacie, to, to sami chcielibyście się czegoś ciekawego o nieznanym autorze dowiedzieć. Izrael Joshua Zinger urodził się w 1893 roku w Biłkoraju, także na ziemiach polskich i w Polsce. E, oczywiście nie jest tu jakąś wielką tajemnicą, pewnie po imieniu i nazwisku się zorientowaliście, że był Żydem. Już od najmłodszych takich młodzieńczych 20-letnich lat był dosyć znaną postacią, twórczą, płodną, był publicystą, nowelistą, e, także też reporterem, gdzieś tam na łamach różnych gazet, publikował swoje dzieła. Jednak gdy przyszedł rok 1918, to nawiązał pewien romans z komunizmem i wyjechał do, na początku do Kijowa, a potem do Moskwy. Jeżeli właśnie teraz myśląc o tym, że nawiązał ten romans z komunizmem, trochę się zżymacie i myślicie jak, tam, jak tak można, to postaram się go troszkę usprawiedliwić, ponieważ 1918 rok, to przypominam historycznie, jest dopiero początek tej idei, która się gdzieś tam na świecie i w Rosji zaczyna budzić, e, początek jakiejś tam rewolucji. E, no i tak sobie myślę, że dla takiego bardzo młodego człowieka, który bez wątpienia jest osobą inteligentną, wybitną, jestem sobie w stanie wyobrazić, e, że gdzieś tam w jego głowie te idee się ze sobą mieszają i e, gdzieś tam dużo myśli o życiu, o istnieniu. Widzi też istniejące nierówności społeczne no i ten komunizm może się wydawać taką e, Ideą słuszną i piękną u swych podstaw. Także wyjechał do tego Kijowa i bardzo szybko z wrócił, ponieważ już w 1921 roku powrócił z powrotem do Warszawy. Orientując się, że jednak nawet najpiękniejsza idea i wydająca mu się najpiękniejsza w rękach ludzi, no niekoniecznie jest tym, co zamierzano i niekoniecznie jest taka piękna i bardzo Tą rosyjską rewolucję wrócił rozczarowany. Po powrocie do Warszawy z Moskwy, jeszcze przez ponad dekadę mieszka w Polsce, natomiast w 1933 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Nowego Jorku. Niestety umiera młodo i stanowczo przedwcześnie, bo już w 1944 roku, poza tymi dwoma zbiorami opowiadania, o których dzisiaj będę opowiadać, jak to się złożyło. Izraeliusz Wazinger wydaje jeszcze y, trzy powieści. Wszystkie są wydane później, niż y, powstały właśnie te opowiadania. Y, niestety nie miałam okazji tych powieści czytać. Jeżeli mi się kiedyś uda, to y, na pewno wam o nich opowiem. Natomiast y, można po niej sięgnąć, ponieważ wszystkie trzy zostały przetłumaczone na język polski. Także może być to dosyć ciekawe doświadczenie. Jeżeli chodzi o samą tą notkę biograficzną, to nie jest tak, że tylko chcę Wam o Zingerze opowiedzieć. Generalnie mam takie trochę wrażenie, że jego biografia nie jest bez wpływu na to, w jaki sposób tworzył Chociaż oczywiście przynajmniej opowiadania to nie, nie są opowiadania biograficzne w żaden sposób, chociaż nie mam takiej pewności. Też mogę mieć tylko takie wrażenie, aż tak bardzo nie zagłębiałam się w jakieś fachowe opracowania literatury Zingera. Dlaczego uważam, że ta biografia jest ważna i dlaczego ma takie trochę odzwierciedlenie w tym, co Zinger tworzył i w ogóle to są takie dwa elementy na które myślę, że ta biografia miała wpływ a mi najbardziej się w, w jego opowiadaniach podobają po pierwsze trzeba pamiętać, że jeżeli komunizm to jeszcze taki komunizm mocno ideowy to równocześnie ateizm także Zyngar gdzieś tą swoją wiarę porzucił dzięki czemu mam wrażenie, że udało mu się spojrzeć na nią tak trochę obiektywnie i z boku to nie znaczy, że w ogóle jakoś Zinger odcina się od swoich korzeni i to jakoś strasznie widać, tylko w jego literaturze pojawia się taki obiektywizm i wspaniale potrafi opisać taką codzienność e, na styku kultur. Chociaż myślę, że jeżeli pomyślimy sobie tam gdzieś o latach 1918-1924, bo w tych latach e, wszystkie jego opowiadania zebrane w tych zbi dwóch zbiorach powstały. Więc jeżeli e, mówimy o tych latach, to nawet trudno to nazwać stykiem kultur, ponieważ e, te kultury przenikały ze sobą i tak naprawdę to tutaj wszyscy mieszkali obok siebie na ziemiach polskich i myślę, że nie stanowiło to jakoś strasznie większego problemu. Chociaż jeżeli wczytamy i zagłębimy się w te opowiadania, to też jasno widać no, że nie było takiej pełnej asymilacji i że zawsze byliśmy my i oni. No i mimo wszystko jednak to były różne kultury, więc tutaj trudno powiedzieć, czy one aż tak bardzo się ze sobą przenikały, czy jednak to był styk kultur na, na jednych i tych samych ziemiach. Ale właśnie to, co w tych opowiadaniach jest bardzo ciekawe, to to, że Singer nie opowiada tylko i wyłącznie o Żydach, ale dotyka codzienności wszystkich różnych nacji religii, które właśnie na tych ziemiach, o których pisał, mieszkały. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że wszystkie te opowiadania powstały w tych latach, w których powstały, czyli tak jakby na bieżąco opowiadały codzienność w latach 1918-1924, czyli przed Holokaustem i przed II wojną światową. I powiem szczerze, że próbowałam sobie przypomnieć, ale nie przychodzi mi do głowy, Żadna literatura żydowska, która powstałaby jeszcze przed Holokaustem, a którą bym czytała oczywiście, bo na pewno takiej literatury jest mnóstwo, ale no nie kojarzę, żebym taką literaturę czytała. Jest to dla mnie taka spora wartość, ponieważ mam wrażenie, że książki napisane o nawet w tych latach przed II wojną światową, ale napisane w czasach współczesnych, czy napisane po II wojnie światowej, jednak mimo wszystko chyba nie do końca potrafią być tak w 100% obiektywne i no nie da się Holokaustu wymazać z głowy. Myślę, że to nikogo nie dziwi i może i dobrze, no bo to, to jest jedna z największych tragedii, jaka spotkała tą ziemię i największych zbrodni, które zostały popełnione, ale jednak dla mnie jakąś taką ogromną wewnętrzną wartość ma to, że to była literatura stworzona przez Żyda w czasach jemu współczesnych i jeszcze przed II wojną światową. Oczywiście może też to być taka moja bardzo subiektywna opinia, ponieważ ja nie przepadam za literaturą opowiadającą o Holokauście. Jeżeli już po coś sięgam, to raczej po dobre reportaże niż po powieści. Mam takie wrażenie, że często ten temat jest spłycany i że ciężko jest oddać um, rozmiar i wymiar tamtej tragedii. No ale dobra, nie o tym, bo znowu się rozgadałam mnie na temat. Generalnie to jest właśnie taka kolejna rzecz, którą chciałam tą biografią zaznaczyć, że, że jest to literatura tworzona o tamtych czasach, w tamtych czasach, super sprawa. I myślę, że jest to jakaś taka dodatkowa wartość, która może zachęcić was do lektury, a bardzo chcę was zachęcić do lektury tych opowiadań. No zawsze jest to jakieś takie trochę inne spojrzenie i można poznać jakąś taką klasykę, której się jeszcze nie znało. Co o samych opowiadaniach? Trochę już wspominałam, że Zinger prawi po prostu o codzienności takiego życia w tamtych czasach. Pokazuje różne klasy społeczne, chociaż najwięcej pokazuje jednak tych osób biednych i biedniejszych. Myślę, że też po prostu dlatego, że takich osób wtedy było, no myślę, że najwięcej. Wiem, że w pewien sposób mówienie, że te opowiadania prawią o codzienności tamtych lat może brzmieć trochę nudno, no bo cóż takiego można o tamtych czasach napisać? Jednak... Zinger po prostu kusztownie pisze, i ta proza sprawia ogromną przyjemność, chociaż jest trudna i prawi o trudnych tematach. Wcale nie jest to jakaś tam łatwa, prosta, przyjemna i przyziemna lektura. Troszkę też te zbiory opowiadań różnią się od siebie. Perły, które zostały stworzone jako pierwsze w latach tam 1918-1922, z tych lat są zebrane opowiadania. Podobały mi się osobiście bardziej. Wydaje mi się, że jest w nich jakiś taki magiczny klimat. Oczywiście nie pojawiają się tam raczej elementy realizmu magicznego, ale gdzieś ten taki nieuchwytny klimat wisi w powietrzu. Mam wrażenie, że te opowiadania są takie trochę zasnutem mgłą. Wow. I to czuć i cały czas ma się czytając te opowiadania takie wrażenie, że coś dziwnego i coś złego się stanie nie jest to proza grozy, broń Boże. Nie chcę, żebyście odnieśli tutaj takie wrażenie, ale jednak coś tam cały czas wisi w powietrzu. Natomiast opowiadania w spiorze na obcej ziemi są już troszkę bardziej kolorowe, chociaż też bez przesady. Gdzieś tam czasem się pojawia jakaś rubaczność i gdzieś tam więcej tego kolorytu jest. Nie są już one aż tak bardzo klimatyczne, co dla mnie było, no może rozczarowujące, ale perły mi się podobały wyjątkowo bardzo. Chociaż na Obcej Ziemi też mi się bardzo podobały. Zresztą y, chyba w ogóle dwa moje ulubione opowiadania z tych obu zbiorów y, pochodzą. Y, ze zbioru na Obcej Ziemi. Może też mam takie wrażenie, ponieważ czytałam go dopiero co, więc pewnie lepiej te opowiadania pamiętam. Ale to są dwa ostatnie opowiadania z tego zbioru, czyli opowiadanie Krew i opowiadanie Luk. Luk w ogóle bardzo mnie zaskoczył, ponieważ jest to opowiadanie, w którym narratorem jest pies. I pokazuje też to opowiadanie właśnie rozczarowanie rosyjską rewolucją naszego autora. Tak więc jakbym miała powiedzieć, co najbardziej mi się w tych opowiadaniach podobało, to właśnie ten klimat. Czego nie znajdziecie? Jak to w opowiadaniach z czegoś zawsze trzeba zrezygnować? U Zingera w zasadzie nieznany jest czas, Nieznane jest dokładnie miejsce. Trudno szukać jakiejś takiej szczegółowej charakterystyki, wyglądu, szczególnie bohaterów. Nie ma też jakiegoś wielkiego wynikania w samą charakterystykę w ogóle tych bohaterów, ale mm, możemy ich sobie poznać i scharakteryzować po prostu y, czytając tą opowieść i widząc kolejne zdarzenia. Generalnie, tak jak mówiłam, do opowiadania. Przedstawiają jakieś wycinki codzienności, opowiadają jakieś pojedyncze historie. Pojawia się tam też wątek feministyczny, co jak na te 1920 rok jest dosyć myślę niezwykłe i wcale nie takie oczywiste i pojawia się nam mocna bohaterka kobieca. Różne są narracje, naprawdę bardzo, bardzo różnorodne są te opowiadania. Myślę, że Raczej nie zakochacie się we wszystkich, tak to z reguły ze zbiorami opowiadań jest, ale na, można tam znaleźć bardzo dużo różnych ciekawych tekstów, ponieważ są te zbiory bardzo różnorodne. Ja ogromnie zachęcam Was do lektury i właśnie do takiego czasem może wyjścia poza swoją strefę komfortu, tą wiecie, czytelniczą strefę komfortu. I myślę, że singar takim wyjściem poza tą strefę komfortu będzie. Oczywiście wiem, że opowiadania są problematyczne. Może nie aż tak bardzo problematyczne jak poezja, ale jednak dużo chętniej sięgamy po powieści niż po opowiadania. Opowiadania trochę trzeba lubić, ponieważ no jest to taka krótka forma i raczej ciężko jest czytelnika strasznie w nią wciągnąć. Po prostu trzeba mieć do opowiadań sympatię. Chociaż przyznaję, że mnie zinger, szczególnie w Perłach wciągnął bardzo i nie miałam ochoty tej książki odkładać i chciałam czytać kolejne i kolejne opowiadania. Co do długości, te opowiadania też są bardzo nierówne, bo są naprawdę takie opowiadania, które mają kilka stron i są takie, które mają ich praktycznie 50. No więc yy, też właśnie no niezwykła różnorodność. Niezwykła różnorodność tematów, niezwykła różnorodność form. Są też takie opowiadania, które naprawdę zupełnie można przenieść na, na dzień dzisiejszy i szukać jakichś tam w nich prawd uniwersalnych. Tak więc jedyne, co mogę zrobić, to z całego serca gorąco polecić wam opowiadania Izraela już Mam nadzieję, że choć trochę was zachęciłam. No mówię wam, ten klimat tych opowiadań jest niezwykły. Ja nie potrafię tak pięknie mówić i nie potrafię go oddać słowami, ale ta magia, ta mgła, bo nie mogę tu do końca powiedzieć, że mrok to jest właśnie taka mgła i szarość, którą szczególnie w perłach da się zauważyć, no jest niezwykła i strasznie te opowiadania tak wciągają. Czasem nie wiadomo czym do końca, bo jednym z moich ulubionych opowiadań w zbiorze Perły jest opowiadanie Glinianki i Gdybym miała Wam powiedzieć dlaczego, to nie do końca wiem. Zachwycił mnie tam taki kunszt literacki i po prostu jest to właśnie takie opowiadanie niezwykłe. No warto takie rzeczy czytać, myślę. Myślę, że dla większości z Was jednak będzie to coś nowego i niezwykłego i warto sięgnąć może czasem po taką klasykę literatury, która jest zupełnie nieoczywista i nie wylądowała w zbiorach z najważniejszych książek, które trzeba przeczytać przez, przed śmiercią. A myślę, że warto je przeczytać. Także jeszcze raz opowiadania Izraela już Zingera gorąco Wam polecam. No i myślę, że to tyle na dzisiaj. I do usłyszenia za tydzień.